0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 428 di Lai e giustamente essendo noi dei cialtroni supremi esattamente a metà delle finals facciamo la peggiore puntata della stagione ma come forse saprete così se non state da qualche altra parte eh, con la testa rispetto al pianeta Terra in questo weekend sono successe un paio di cose che ci hanno consigliato di rimandare a lunedì sera la registrazione di questa puntata anche perché obiettivamente, gara 3, se giocata tra domenica e lunedì e registrare domenica sera, a parte tutte le altre cose, che erano un no, eh, avrebbe reso vecchia la puntata. Quindi lo abbiamo fatto per voi, assolutamente per voi. Ciao Team.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Fletch.
2: Ciao a tutti. Peccato che poi i festeggiamenti, e le anziane coronarie di qualcuno non abbiano retto all'emozione.
0: <ride> Hai in mente dei soggetti particolari? <ride> Così, no, no in dire? generale,
2: dicevo, sai, succede sempre.
0: <ride> no, vabbè, cioè, niente, non dico altro, basta. Vabbè. Allora, eh, ovviamente, vabbè, eh, to, stanno giocando delle finals, quindi eh, sarebbe il caso di parlarne, forse, di queste finals. <ride> e in questo momento siamo sul 2-1 per i Phoenix Suns eh, con tre vittorie in casa ehm, adesso forse Nick riesce a passare non lo sappiamo, non abbiamo ben capito Nick vi dirà, gara 3 era già segnata quando hanno disegnato Scott Foster non a caso le odds dei eh, Bucks sono salite tipo di quattro punti <ride> negli over under eh, bla bla bla, fa niente insomma non è questo il punto eh, in realtà abbiamo assistito a tre eh, vittorie appunto casalinghe Um, tre vittorie che hanno avuto una connotazione abbastanza ben definita, premesso che ovviamente come saprete Gianni si è giocato tutte queste partite, quindi già per i bucks è leggermente meglio di come poteva andare perché c'era la possibilità che andasse male da questo punto di vista. Comunque eh, le um, dicevo le tre vittorie, cioè le due vittorie di Sans sono avvenute in casa con delle eh, prestazioni balistiche se vogliamo assolutamente pazzesche, gara 2 20 su 40 da 3 che è una roba che non sta né in cielo né in terra porca miseria e, eh, e gara 1 invece con Chris Paul che ha dominato dal, dal mid range. Eh, in gara 3 invece abbiamo assistito allo strapotere di Giannis che eh, specialmente una volta uscito Aiton. Eh, che ovviamente i tifosi dei Sans, vi diranno, è stato vessato di falli che non stavano in piedi ma non è questo il punto, una volta uscito insomma Aiton dalla partita eh, i minuti eh, che i Sans hanno dovuto impiegare eh, da 5 in assenza di Saric, poi da vedere che con Saric sarebbe andata meglio, eh, perché non lo so sono state affidate a Kaminsky ed è finita in tragedia Kaminsky 14 minuti, meno 12 di parziale, una partita finita meno 20 con tanto garbage time alla fine non vorrei dire che sta tutto lì ma sicuramente tanto sta lì ovviamente per i Bucks siamo alle solite quindi eh, Holiday e Middleton che per quanto poi specialmente Holiday ma anche Middleton facciano comunque un lavoro eccellente in difesa eh, sono chiamati eh, a essere anche dei realizzatori quando questa cosa non succede eh, le partite sono praticamente segnate per i Milwaukee Bucks quando questa cosa invece succede eh, le partite, i Bucks se le giocano e come e le possono anche tranquillamente vincere tutto questo, ovviamente, ripeto, non può prescindere dai commenti su Giannis, al di là del 40 più 10, insomma, robe che facevano solo Lebron e Shaq e così via. Eh, stiamo probabilmente assistendo all'esplosione definitiva di Giannis, eh, che non a caso avviene, eh, ma adesso, no, io su questa cosa ne parlavamo, insomma, un mesetto fa. Ero un pochino meno convinto di voi, cioè bisogna spostare Giannis a fare il 5 se volete, no ne parlavamo spesso. Io non credevo che fosse una cosa così facile da implementare, ovviamente c'erano ancora un sacco di margini, però il cambiamento è stato molto molto evidente e Giannis in quel ruolo è un'arma da fine del mondo. Poi ovviamente dipende anche da che gente gli metti intorno, però i bugs non sono in finale NBA per caso Giannis sta facendo veramente il fottuto mostro su una gamba e mezza perché poi sì, cioè, lo vedi fare slalom in Eurostep a centro area eh, co- come dire, non gli serve il crossover lui fa l'Eurostep, cioè ce n'era ne una di stanotte non mi ricordo se contro Bridges o contro chi che praticamente ha palleggiato sul posto poi ha raccolto il palleggio, ha fatto due passi ed era nel ferro avendo schivato un difensore che è una roba senza senso però ripeto, stiamo assistendo sicuramente a Giannis uh, che esplode eh, in vista di gara 4 ovviamente vittoria dei Sans chiude la faccenda ovviamente vittoria dei Bucks riapre tutto ma non ne parliamo adesso ditemi un pochino voi le vostre impressioni se volete in generale, se volete sulle specifiche partite quello che volete
2: io partirei da Monti eh, da Monti Williams perché premesso che ha giocato una stagione, ha allenato una stagione incredibile questa partita qua che sembrava non dover essere nelle mani, cioè non, non aspettasse ai Suns, invece poi incredibilmente erano in partita, ho visto un paio di cose che, che non mi sono piaciute. Una che non mi è piaciuta, ma ho capito, cioè il fatto di eh, togliere Ayton eh, al quarto fallo. Cioè, l'ho capito, lo so che gli allenatori lo fanno, io continuo a ritenere, forse perché non sono allenatore, che non abbia nessun senso toglierlo sì. e poi quando lo rimetti peraltro lui fa anche il quinto subito
0: era successo quando è che era con Oladipo, Dippo, mi ricordo, una cosa grossa tipo che la Dippo aveva fatto tre falli nel primo quarto forse e Macmillan l'aveva levato e, ed obiettivamente se tu ci pensi cioè, eh, ok sì, Eiton così non ha fatto sei falli, ma ha giocato 24 minuti
2: eh, esatto, esatto. e tu hai cioè, perso la partita quel...
0: quindi non farlo giocare per prevenire l'eventualità che non giochi che, che non giochi non sì. <ride>
2: È una roba che, che mi manda i matti, però voglio dire, la posso capire perché fanno tutti così e ormai bisogna rassegnarci. Quella invece che non mi è piaciuta e non l'ho capita sono stati i raddoppi su Middleton. Cioè hai una squadra di fronte che ha tanti pregi, e, e, ma tra i suoi difetti chiari c'è cioè quello che fanno un po' fatica, anzi fanno molta fatica a costruirsi tiri facili a questo livello quando non lo fa Giannis e tu iniziando a fare un raddoppio sistematico su Middleton, di cui non ce n'era particolarmente bisogno, perché non è che Middleton si stesse uccidendo in quel momento hai iniziato a, a regalare tiri eh, diciamo così, di alta qualità a una squadra che fa fatica a trovarli poi anche i gregari, nel momento in cui trovano due o tre tiri di alta qualità i vari porti, i vari P.J. Tucker prendono anche fiducia e a quel punto eh, ti mettono anche in difficoltà dall'altra parte, quindi due due cose che non ho capito Pu- può darsi che siano uh, diciamo così, irrilevanti perché poi alla fine se i Suns uh, ne portano a casa un'altra eh, è finita eh, perché su non la riprendi però se, se non, non dovesse andare così e, e questa serie dovessero vincere i Bucks, secondo me questa partita in cui erano in partita e se ne sono un po' tirati fuori in un certo senso eh, rischiano di pagare fermo restando appunto che che, che moti Williams sta allenando una stagione fenomenale nulla. non la toglie
0: Tim? ma eh,
1: direi che come diceva Larry Bird tanti anni fa quando gli, ho, gli chiedevano com'era giocare in casa rispondeva una cosa che poi hanno copiato tutti eh, ovvero quando giochiamo qui eh, i nostri tiri sono più veloci, i nostri cambi sono più veloci, i nostri tiri sono più precisi, che direi che sia la perfetta sintesi di quello che è successo ai BACS, nel senso che eh, le, le prestazioni sono compensate, nel senso che quando praticamente no, non ha funzionato Holiday. e eh, eh, era Middleton al 100% che trascinava la slitta, cercando di dare eh, il cambio a Giannis e viceversa, quindi alla fine si sono compensati. E cosa veramente importante, eh, hanno centrinato lo sforzo quando oh. quando la squadra ha avuto bisogno di loro. In più, sempre un omaggio al discorso casalingo. Eh, Bad come più o meno fa ormai sempre, eh, sembra perso eh, fino a gara 2, poi piano piano. Io non so se. Mo dico una cosa forte ma io credo che questa sia la panchina più scarsa che abbiamo mai visto in una finale NBA non so voi come la vedete ma siano veramente scarsi cioè, ero già convinto fossero scarsi dietro ma non mi ero reso conto di quattro fossero scarsi cioè alla fine entrano Portis e con Naughton. quindi bene così però ecco quei rimbalzi che ha preso Portis sicuramente hanno acceso la squadra e, e quindi l'effetto Casalingo ha avuto il suo metodo inutile che eh, ribadisca qualcosa su Jenny, stato avete detto già tutto voi cheat Eh, io non ho intravisto particolari spunti tattici interessanti eh, va ribadito Crowder che ha fatto un partitone e che è andato in controtendenza anche qui rispetto alla squadra che considerando che stiamo parlando di un comprimario per quanto delusso è tanta roba eh, io ancora non ho capito se è stata una partita eh, l'offia di di Booker irripetibile o se effettivamente i Pax hanno un po' preso la la targa in difesa questo ovviamente lo scopriamo in gara 4 però ecco in generale eh, sei sempre di fronte sono di pazza cioè sembrano loffi, persi completamente smarriti o almeno anche in gara 2 a me dà questa impressione in gara 3 eh, balbettano barcollano ma non mollano quindi la cosa più importante è che abbiamo una serie e non era assolutamente scontata
0: Sì, eh, Crowder eh bisogna vedere se si è giocato il jolly nella serata sbagliata perché spesso no, sappiamo che clauderà queste partite queste x plus assolutamente pazzesche e poi magari si perde un po' via sarebbe un peccato per i sans se fosse giocato il jolly nella partita in cui non serviva e poi magari, ecco intanto scusate ma devo salutare eh, il cugino Giuseppe da Ciro Marina, così giusto per, io obbedisco gli ascoltatori mi scrivono delle cose, io obbedisco cioè non sono nessuno per omettere <ride> cioè, cos- non- e non mi pagano tra l'altro cioè non va bene, fa niente e, quindi ecco questa cosa di Crowder è da assolutamente da vedere, sulla panchina di Bucks sì eh, nel senso che eh, sia per stipendi che per gestione degli asset sappiamo quanto hanno pagato su ruoli era abbastanza automatico la loro panchina sarebbe stata corta, non dimentichiamoci comunque che sono sotto di un giocatore, perché De Vincenzo è un giocatore da 30 minuti in questa squadra e quindi quelli di Tig sostanzialmente speriscono tutti e quelli di Conaton vengono molto ridimensionati Bobby Portis, onestamente, per il modo in cui hanno preso, per quanto hanno pagato, ha giocato una stagione molto positiva, dei playoff molto positivi, poi ci sta anche che arrivi al punto in cui è comunque Bobby Portis, eh, quindi va benissimo se è il tuo nono, sei il sesto eh, sei un pochino nei casini, specie in una serie in cui Brooke Lopez non può giocare troppi minuti, perché ormai credo che si siano assestati abbastanza definitivamente tra i 20 e i 25 adesso non so, magari come nella serie precedente tira fuori le ultime due o tre partite che fa il mostro, non lo so, però mi sembra che siamo da quelle parti lì, quindi sono molto d'accordo sulla panchina dei, eh, dei Bucks eh, secondo me però, vabbè non esagerei perché non dimentichiamoci che ne so le panchine dei Lakers negli anni di Shaq e Kobe non so, Fleccio, se vuoi ricordare con grande affetto certa gente però <ride>
2: No, Ma, no, vabbè, sai, in, in,
0: in, in si rubo 5
1: patch, ti rubo solo 10 secondi e ti lascio il processo. Scusate, anzi, è stato il rituale. Però ecco, mi sono espresso male. Più che scarsi, che effettivamente sono versatili, l'impressione che ho, e qui Flechio magari le, eh, fa sposa la panchina di legazza che dicevi tu, l'impressione è che siano offensivamente offensivi. Cioè, di solito il, il giocatore che mette 10-15 punti a partita lo butti dentro, questi mi ha proprio l'impressione che non ce l'abbia.
2: Sì, diciamo però che mh, non me la sento di, eh, di compatirli, tra virgolette, per questo, perché se la sono cercata loro. Eh, insomma, eh, hanno volutamente. Ah, I Bucks avevano un roster profondo, hanno, un paio di anni fa, hanno volutamente in questi anni cercato. Puntato a ridurre la profondità per avere per potersi permettere Drew Holiday eccetera, eccetera. Eh, quindi un roster basato su tre giocatori di alto livello e eh, meno supporting cast. Se la sono andata a cercare, e eh, sinceramente, è ovvio che nel momento in cui parti, che già all'inizio della stagione, la tua rotazione è tra quelli affidabili, è sostanzialmente a otto. È ovvio che poi gli infortuni capitano, è vero, peccato per Di Vincenzo. Però anche lì, se hai una rotazione a 10, ti si infortuna è un discorso. Hai una rotazione a 8, ti si infortuna di Vincenzo e inizia a dover mettere in campo giocatori che, che il una finale NBA in biene, dovrebbe vederlo. Insomma, eh, te la sei andato un po' a cercare. È la caratteristica che hai voluto tu, eh, Bax, per, questa, per questo poster. Eh, va bene così, ecco, non so come dire.
0: Ciao, Nick.
3: Buonasera, sono passato, se riesco insomma, a salutare un attimo e a stare con voi in dieci minuti, una roba così.
0: Dico quello che vuoi, l'ho detto o meno è rilevante, di quello che vuoi.
3: Eh, direi che eh, Gara 3 ha riaperto decisamente la serie dal punto di vista tattico, eh, oltre a quello del risultato. Eh, mi-, mi sembra palese che i Bucks che giocano in casa non sono gli stessi Bucks che giocano in trasferta. Uh, i Bucks in casa in questi playoff sono 8-1 come record, credo che tipo, abbiano perso prima con, con Atlanta forse hanno perso un'altra con Atlanta e, e poi insomma sì. gli altri sì. l'hanno
0: vinto tanto cerco comunque mo-
3: molto molto buoni in difesa. hanno difensivamente secondo me, trovato una quadra che non avevano trovato né in gara 1 né in gara 2 perché nonostante si lega che basta fare gli aggiustamenti non fare drop cover e giocare piccolo sia lo stesso in tutti i mali non è così semplice ma ieri, insomma, hanno, secondo me, dato due giri di, di vita alla difesa che li ha aiutati tanto, gli ha permesso di giocare più sciolti, più in contropiede e hanno già si che sta dominando la serie, ma veramente dominando senza che ci siano alternative valide.
0: Confermo 8-1 i Bucks e 8-2 i Sans in casa.
3: Eh sì, quindi, insomma è una bella serie, sinceramente dopo le prime due gare eh, sembrava un po' più avviata invece secondo me gara tre, la gara 3 l'ha proprio rimessa sul tavolo fa capire che qua è una serie che si prospetta ancora bella lunga e, secondo me l'infortunio di Saric ci ha spesa tanto si è visto ieri sera quando Ayton è uscito per problemi di falli poi magari su problemi di falli di Ayton ci si potrebbe tornare come no eh, i minuti di Kaminsky ovviamente non sono sopportabili non sono decisamente sopportabili e quelli di Saric permettevano comunque di eh... no, non fermare Giannis perché Giannis sono lo fermi ma diciamo di non morire quando c'era Giannis adesso devi inventare qualcosa con Craig però Craig finora lo usavi più su Middleton cose così. Eh, no, non so quale potrebbe essere sinceramente la la, la svolta per, per i Sanz per, 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 perché le cose da migliorare sono tante è vero che tante cose sono andate male in questa partita ieri a parte Crowder ma eh, se Milwaukee è così in difesa e Gianni sia così in attacco verosimilmente credo vincano facilmente anche Gara 4 e si va in una serie al meglio delle due insomma, in una serie 2 su 3 con gara 5-6-7 mi, mi sembrano comunque delle belle finali non, direi niente male finora ecco.
0: Ah no, le partite stanno sono... anche a me, sono, sono d'accordo, sì, 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 assolutamente. Vabbè, non saranno Warrior's Cavs, non quelle che capitano una volta ogni tanto, non è... secondo me sono assolutamente fan di all'altezza.
2: Si sono viste anche giocate spumeggiate, tipo Kevin Johnson, la schiacciata, eh, il sottomano, i reverse… Cose che... il, il possesso
3: con 10 passaggi dei Sans in, in gara 2, esatto,
2: eh, esatto. il contropiede
3: di Milwaukee eh. ieri sera. Gio- cioè, me- sono, mediamente,
2: no? mediamente, sono più bruttine le finali, devo dire, anche da un punto di vista eh, estetico, sono un po, più, un po' più chiuse. Non so come dire: giocano. Certo. ma eh, Secondo no, me c'è te... anche il fatto
3: Aiuta anche il fatto che oggettivamente non abbiamo la certezza di eh, chi vinca o o che ci sia un un qualcuno che è nettamente favorito. eh, eh, Dopo gara 2 avresti detto che magari si veniva più sans, ma all'inizio delle finali non credo che ci sarebbe stato un 90-100 sans combatto, considerando che Gianni si è tornato in gara 1 e che è tornato a quel livello fisicamente. Quindi quello lì secondo me aiuta a livello sportivo, il fatto che sono finali incerte comunque.
0: condivido. Um, Nick, sulla partita di Booker in, in gara 3, cosa, cosa pensi?
3: Penso che ha fatto una partita abbastanza orrenda, che c'è poco da fare, nel senso era una serata in cui andava male al tiro e in cui non, non trovano le misure. Secondo me il, la protesta che ha fatto Monti a fine partita è stata un... un è, è espresso secondo me molto male e è stato magari frainteso, ma quello che voleva dire era che eh, lui vedeva una metrica d'arbitraggio applicata a Giannis, ovvero che Giannis può entrare dentro, prendere contatti, prendere fallo, e mh, si aspettava che la stessa metrica fosse usata dall'altra parte, perché Booker un paio di volte è entrato dentro, ha preso le legnate, e non, è, non era fallo, né, non era sfondamento, perché non era stato sfondamento, ma non era fallo su Booker. Questo non vuol dire che insomma... Mh, Cosa, però secondo me Bucca aveva avuto anche difficoltà a aggiustarsi quei fischi. Ma perché il metodo di giudizio all'interno delle Finals è cambiato tanto da partita a partita. Cioè, se gara 1, Bucare ha tirato liberi, gara 2-0. Ieri era una partita brutta eh, in cui non ha nemmeno trovato aggiustamenti da quel punto di vista. Quindi, secondo me, hanno avuto anche difficoltà da quel punto di vista lì. Però sì, è una partita veramente ignobile. Succede si riprenda Credo che insomma, può, può capitare una partita brutta. E, mi è piaciuto che oggi eh, c'è stata già il l'hanno chiamato il nuovo Kobe. E Kobe non avrebbe mai, e c'è cioè invece di, <ride> fatto che... no, Co- Kobe <ride> ne... <ride> potrebbe e come fare? avrebbe oh.
2: avrebbe Kobe avrebbe e come, e con tipo
3: decine di casi del genere e c'è cioè, anche chi più cattivo ha detto questa sono vere partite da Kobe Bryant quindi ero malissimo
2: <ride> questo forse è troppo
0: è vero ma giusto eh, siamo già arrivati al punto in cui è impossibile arbitrare Giannis come era impossibile arbitrare Shaq anche se ovviamente le caratteristiche sono diverse
3: uh, secondo me no cioè, mh, no, non credo che sia quello il punto. Secondo me il, il punto è che eh, davvero servirebbe eh, uniformità di giudizio all'interno della serie. Eh, perché, ad esempio, secondo me Heaton oggi è andato in, in problema di fallo perché ha difeso come ha difeso in gara 1 e gara 2, ma oggi veniva punita eh, per la sua difesa. Ah, boh, alcuni fischiari non, non esistevano, però vabbè, Scott Poster, Scott Postering e pazienza però secondo me non puoi permettere di avere dei fischi in gara 1 che sono diametralmente opposti a quelli di gara 3 per come è la condotta cioè è, è difficile organizzare una difesa in questo modo perché se tu ti puoi permettere di eh, tirare dei corpi eh, prendere il contatto iniziale o spingere la tua volta è un discorso se il discorso invece è al primo, al primo contatto e fallo eh, devi organizzare la difesa in un altro modo questo mette in difficoltà me. al di là di eh, è impossibile avere Giannis Giannis è è un giocatore fisico, lo sappiamo bene, ma è in NBA da tanto tempo, non è nulla che stupisce.
2: Nick, però richiesta assolutamente legittima la tua, però è difficile anche trovare uniformità all'interno della stessa partita, all'interno della, stessa se- della serie, mi sembra un po' chiedere troppo. Alla fine gli arbitri sono tutti umani e un minimo di difformità c'è sempre, sì, sempre no? stata. Cioè, devi essere anche bravo tu. A, a sapere, a, a capire quando cambia il metro e quindi la cosa che facevi fino a prima non la potevi, o non la potevi più fare, o la cosa che facevi nella partita scorsa in questa non ti è concessa. Eccetera, eccetera. Cioè, ci vuole anche un po' di eh, cioè la famosa esperienza di playoff. è anche questo, e, e giustamente i Sans, un pochino le pagano non, non, non per colpa loro perché siano scemi, ma perché sono una squadra giovanissima.
0: Sì, e poi Monti com- comunque fa benissimo a provare a fare quella roba lì. Che fa parte del suo sì. lavoro il tirarsi gli arbitri della sua parte. Ma nel senso
3: certo. l'ha fatta Bad gara 1 e, e, e comunque ha pagato questa roba, perché decisamente gli ha pagato. E, nel senso, finché no, no, non mette nei casini la squadra, finché non. Ne, nemmeno gli trova degli alibi, secondo me va bene così. Ecco, se, se ieri avessero detto abbiamo perso perché i fischi non c'erano, sarebbe stata un, una disgrazia, perché non è. Non hanno perso per l'arbitraggio di ieri. Questo però non vuol dire che la vita di Gary, secondo me è stato bello, beh, questo è un altro
0: scopo. <ride> no, io, ho capito il punto di vista. <ride> Assolutamente.
2: Ok, eh, forse Scott Foster dai. è stato il meno peggio, incredibilmente.
0: Eh, <ride> sì,
2: cioè, cioè per una stati, volta sono stati, pe- sono stati peggio gli altri. Forse
0: cioè, più che altro non è stato tanto visibile. Scott Foster, al di là del bene o del male, che è una cosa che stupisce.
2: Che, che è un grande successo, è una grande eh sì. vittoria per l'umanità. Beh,
3: oddio, se vogliamo, in, in una partita in cui dei, dei fischi bisognava fischiarli e non ci sono stati forse il top proprio lì che è stato bravo a non fischiare, quindi non farsi vedere, però siamo diversi. Ah,
0: dici, ok. Va bene, altre cose, Nick, che ti vengono in mente, così poi ti lasciamo andare che rischi... <ride> Di cadere dalla. dove sei in bilico sul balcone per parlare cosa stai facendo?
3: più o meno sì, sono praticamente sul balcone infatti se sentite delle rane in sottofondo dei grilli è... è la popolazione di Marina di Bibbona <ride>
0: fantastico
3: eh, altre cose che vengono in mente ehm... cosa ne pensate voi di eh, Drew e Middleton a livello offensivo cioè, Beh, sono stato sempre un questi
2: in casa? Eh, c'è Guarda stato per... un momento della partita in cui forse gli veniva chiesto anche, anche troppo. Cioè, c'è stato un momento della partita che veramente, a parte Giannis eh, o loro due, mi pare ci fossero due punti in tutto segnati dai Bucks in cui non ci fosse stato un loro, un loro canestro, un loro assist. E forse è, è anche chiedergli troppo, cioè, Secondo me i, i Bucks continuano ad avere una gestione un po', un po estrema del, del loro gioco Nel senso non è che eh, hai, hai, hai solo Giannis, allora ti serve qualcun altro, allora hai GLU. Allora a questo punto adesso visto che abbiamo Giroud e, e Middleton gli facciamo, fare, gli facciamo prendere un sacco di team, un sacco di responsabilità, un sacco di giocate Cioè a me danno sempre l'impressione che sia tutto un po' forzato cioè, in questa squadra eh, offensivamente, cioè a un certo punto dici. Ora dobbiamo fare così, ora dobbiamo fare questo, non mi, non mi dà l'impressione di una squadra che è, che è naturale, De-
3: sì, a, a me la difficoltà che trovo con loro è che eh, sono eh, i Max, non sono un jump shooting team, ma loro due sono due jump shooting attaccanti, se vogliamo. E questo comporta che spesso le loro prestazioni sono molto ondivaghe. Po- possono essere veramente passivi come in gara 2 o come possono essere pl- veramente inarrestabili come in gara 3. Quindi, tra le varie oscillazioni umoristiche, proprio in di umori de- de- dei PAX, loro due sono metronomi in questo punto di vista. Può capitare la giornata in cui tutti e due sono assolutamente inarrestabili e no- non li fermano, non ci sono fermarsi.
0: No, esatto. La, 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 la... la... La, la right. cosa strana di Middleton soprattutto, perché comunque Giroud, ehm, nel senso sai che è un attaccante non super, è un attaccante molto forte ma non super, però comunque Giroud si ammazza in difesa e quindi tutto sommato è difficile trovargli partite in cui va sotto il 6,5, che ne so, una cosa così. Middleton ne ha alcune, vedi le prime due di questa sera, ad esempio ma sappiamo bene che non sono le uniche in cui veramente non esiste e Middleton per quanto difenda bene anche lui ma non sposta come Giroud e in più insomma se non c'è eh, fai fatica Middleton è uno di quei giocatori per cui eh, la media è completamente irrilevante cioè che lui faccia 20 punti di media non vuol dire assolutamente niente no esatto perché Ma... non ne fa mai 20, ne <ride> fa o 30 o 10. Questa cosa è, che è allucinante. Tra l'altro, e...
3: eh, a-, a volte i suoi 30 punti non pesano come 30 punti che fa altre sere. Sì. Cioè, io do- io do- dopo gara 1, ho guardato, mi sono andato a rivedere i tabellini. e Avrei giurato che Mi, mi detto che non avessi fatto 15 punti, 14 punti e non così. Ne ha fatti 29 col 50% da 3. E non hanno pesato niente quei punti lì. È una roba che mi ha lasciato. Veramente sbigottito. Invece e, e, gara 2 ha anche fatto poco, oh, le ole di punti, ma cioè, i, suoi, i suoi 30 punti di gara 1, non so, minimamente i suoi 30, quanti erano quelli che ha fatto ieri sera di gara 3.
0: Sì, sì, però come diceva Fleccio prima che sembrano un, fo- un po' forzati, anche noi tutto sommato stiamo parlando in modo forzato di una squadra che è in finale NBA ed è eh, sotto 2-1 non, non ha già perso cioè, io credo che i Bucks siano destinati eh, ad avere delle serate in cui sembrano molto peggio di come sono in realtà perché basta che Giannis sbagli i tre tiri liberi che Middleton non veda il canestro quella volta lì che Brooke Lopez droppi con l'angolo sbagliato o un metro di troppo o un metro troppo poco e questi sembra una squadra che non dovrebbe stare al livello in cui invece sta. Poi li vedi giocare questa partita e dici, eh, mi ricordo perché. Sono, sono veramente difficili. cioè Sono veramente difficili da commentare eh, Come dire, sul, sul globale, sul medio periodo. Eh, rischi di no. andare in partita e di partita, in partita hai l'altissimo e il bassissimo.
3: Esatto. Cioè, se uno guardasse solo gara 3 amiche, questi qua allora, si è al 100% della lunetta ha tipo 12 su 12 su... sotto il ferro gli altri tirano il 45% da 3, difendono come degli ossessi non sbagliano una mezza rotazione di niente e questi sono ingiocabili, questi ne vincono 4 di fila e ci può stare cioè, po- possono veramente vincere le partite se giocano 4 così però cioè, può anche esserci partite come gara 1 dove vanno sotto di 15 e non la riprendono mai perché, come, come dici tu, mezzo passo indietro in difesa, Giannis entra a qualcosa in testa, i liberi non entrano più con, con regolarità, gli altri hanno possibili l'attacco. Cioè, squadra molto morale, anche poco difficile da valutare. E secondo me è difficile da raccontare perché n- non c'è una versione sola dei pax, quindi è un po' quello che dicevamo anche de, se volete, della serie di prima con, con i Clippers cioè i Suns fanno il loro gioco e gli altri sono eh, molto più romaleontici molto più non so, beh, eclettici forse.
0: sì sì ma più che umorali, proprio strutt- strutturalmente sono destinati a essere così eh, non c'è, credo che non ci sia un modo per evitarla questa roba e, e quindi poi se tu vai a parlare di Bugs a tutto tondo è un po' quello che è successo negli ultimi anni, no? Cioè, le... oh, ovvio, la regular season vale meno dei playoff. però si faceva passare quasi in cavalleria il fatto che, sì, vabbè, ok, ne hanno vinte 60 regular season. E poi invece si andava con i fucili puntati quando ai playoff succedeva qualcosa. Qui è successo all'interno dei playoff stessi, cioè fucile puntato in ogni partita scarsa e poi, ah, ok, sì, vabbè, hanno vinto. E ho capito, ma a furia di sì, vabbè, hanno vinto sono a tre vittorie dal, dal, dal titolo NBA, quindi... Credo che siano veramente, veramente complicati da, da affrontare i Bucs. Ma, ma parlo per noi, cioè per chi ne parla, lascia stare i Sans, che ci devono giocare contro. Sono, sono veramente una rogna da descrivere, da, da commentare. Tim? Qualcosa da aggiungere? No, no
1: niente, no. non vorrei sembrare tigro eh, come una transizione difensiva, però no, oggettivamente non è da aggiungere.
0: No, no, benissimo, ci mancherebbe. Eh, allora il calendario è gara 4 eh, che è tra mercoledì e giovedì, giovedì, giovedì. O, v- o tra giovedì e venerdì?
3: È due giorni di riposo quindi hanno giocato domenica notte e lunedì notte. Tra, mercoledì e, tra mercoledì,
0: mercoledì e giovedì, tra mercoledì e, e poi gara 5 invece dovrebbe essere da sabato e domenica: esatto. Beh, sì. Esatto, esatto, esatto. Quindi potremmo arrivare alla prossima puntata con un campione NBA o potremmo arrivare alla prossima puntata con un 3 2 da una delle due parti. E... Oh, oh.
3: Io potrei Prego. non arrivare alla arri- <ride> Potresti non
0: arrivarci tu. Certo, questo è assolutamente sacrosanto. Può succedere, sì. <ride> no,
3: anche perché se, se dopo gara 5 sono 3-2 per i Bucks Io gentilmente sono... vado a scegliere <ride> le corde in ferramenta
0: può, può, essere, può essere una cosa che. È nel è da considerare assolutamente <ride> Vabbè. va bene sulle finals direi che per ora insomma abbiamo parlato dei protagonisti abbiamo parlato dei temi eh, ci siamo Nick non so voi Fleccio prima parlava del discorso dei falli di eaton no che spesso succede che non so se lei eri già dentro quando lo dicevamo no. Eh, no ok che semplicemente ci si spiega poco come mai eh, si faccia giocare 24 minuti un giocatore per paura che ne possa giocare solo 24. Cioè, come mai, quando hai un giocatore così determinante, specie in assenza del suo cambio, poi, come dicevi prima, magari non è detto che Sari ci avrebbe detto meglio, ma Kaminsky è impresentabile, come mai preferisci farlo giocare poco? per prevenire il rischio che possa giocare poco. Eh,
3: per, però cioè, la, la parte di Gary, secondo me lo dimostra, cioè Hayton prende il quarto fallo, lo riscano comunque all'interno del terzo, dopo 30 secondi prende il quinto. E, cioè, se, se poi magari trovi una situazione in cui la panchina fa la run e la riporta in carreggiata, cosa fai? Non ti giochi gli ultimi 5 minuti con lui in campo? Perché ho giusto per falli?
0: ci non sono fai.
3: partite in cui le rischi però secondo me i- ieri era proprio chiodi sulla para
0: no, no ma in, in, che, che poi debba andare a, a fill diciamo il di singola partita sono d'accordo eh, resta il fatto che sono molte più le persone in cui non fai nessuna run e non ce l'hai nel finale di partita che quelle in cui oh guarda che bravi l'abbiamo tenuto fuori, ha fatto solo 4 falli e eh, ha giocato 20 minuti, possiamo averlo per gli ultimi 5
3: Beh, cioè, c'è anche un altro discorso da considerare cioè, i giocatori quando gli vengono fischiati tanti falli e riescono di andare fuori per falli, sono molto nervosi e possono fare tecnici, flagrant del genere e magari improvvisamente dal non giocare questo quarto finisce che non giocano la partita o la prossima partita in serie è molto peggio cioè, io, io credo che il quarto quarto di Booker non si è stato giocato per evitare che si mettesse a prendere tecnici che ha rischiato comunque stando un pacchetto. per fare un esempio molto recente quindi cioè, ci sono dei casi in cui secondo me la devi rischiare e, e se si esce per falli pazienza però secondo me sono molto probabili i casi in cui è bene che qualcun altro entri così via, anche perché se un giocatore prende tanti falli, magari perché difensivamente stasera non ci sta capendo granché e quindi magari vediamo se la riserva il claro. che non è Kaminsky la risposta però.
0: no, Kaminsky parliamo... non è mai la risposta a niente, però <ride> esatto.
3: parliamo di giocatori sferici nel vuoto giusto
0: <ride> sì Esatto. ok no Nick credo basta no? su questa serie quindi... abbiamo già detto abbastanza
3: allora grazie Tanto... mille pe... Pe... per l'ospitata
0: <ride> esatto. fai come se fosse casa tua
3: esatto va- vado a cacciare i ranocchi adesso
0: <ride> nel frattempo se trovi Fleccio per strada che magari finisce finito in un gruppo rimandacelo grazie
3: Vabbè. Pro- provvederò, provvederò.
0: <ride> sì va bene Ciao Nick, allora eh, senza te la trova prelunghe che eh, non è il caso, eh, questa settimana è successo anche che Team USA ha perso contro Nigeria, Nigeria che schiera 87 giocatori NBA anche se non tutti di eh, primissima fascia e siamo già tornati al, al Moriremo Tutti, eh, obiettivamente credo che sia molto presto eh, per valutare Team USA che comunque si presenta come una squadra teoricamente molto competitiva, però... Insomma, un pochino eh, il resto del mondo ha giocatori NBA e quindi mh, in singola partita le possibilità che il Dream Team o l'ex, gli, gli eredi del Dream Team possano perdere, c'è. Cioè, eh, in più sicuramente mh, diciamo i loro tipici problemi di mancanza di coesione, mancanza di flow offensivo, mancanza di tutto non possono essere certo risolti dopo tre, partite, eh, tre allenamenti in croce, quindi credo che eh, insomma non sia troppo preoccupante a questo punto di vista. Però intanto, a parte che rompe le palle a noi perché se la Nigeria è forte non è bello per noi, però intanto insomma, è successo e dato che le sconfitte della squadra statunitense non sono così eh, all'ordine del giorno, quando capita vanno... Bueno, non so se avete visto qualche immagine con la partita, non ve ne potrà fregare di meno, cosa che comprenderei.
2: Allora, a me intanto è crashato tutto il crashabile. Lo sappiamo! <ride> no, non ho visto niente, ma mi ero già interessato a questo curioso caso della Nigeria nei giorni scorsi. Perché andando a vedere, diciamo così, per interesse bieco, personale e nazionalistico, chi sarebbero gli avversari, ho visto che obiettivamente c'era una natura, un signore Natore NBA. Tanti giocatori NBA, e, peraltro anche abbastanza affamati, tipo Precious Ashivo è uno che scalpita per avere un po' di spazio in più e quindi fanno abbastanza pressione. Sono una una piccola squadra NBA in tutto e per tutto.
0: Se guardi il roster, non ce ne sono 5 migliori di quello eh, in tutte le Olimpiadi. Poi, ovviamente, contano altre cose. Ci vedono altre cose, però sono. Sono, sono, sono rognosi molto, e, dimmi. ok. Niente l'altro del giorno. Sono che gli Orlando Magic hanno un nuovo allenatore eh, che è Jamal Mosley, l'ex assistente di Rick Carlisle ai Dallas Mavericks. Eh, sulla carta, un po' come eh, Udoka a Boston, direi che il processo è stato abbastanza perfetto eh, poi quello che verrà dopo chissà insomma <ride> possiamo anche pensare che Mosley sia un fenomeno e che vada in merda tutto comunque perché sono Orlando Magic però di nuovo
2: diciamo che ai Magic bisogna dare il beneficio del dubbio al contrario al contrario,
0: bravo, al contrario. però di nuovo eh, guardando quello che c'era guardando cosa vogliono fare guardando il profilo guardando tutto il resto Credo che non si potesse fare tanto meglio di così, quindi bene per lui, spero che non gli rovini la carriera questa scelta (ride) e e poco altro, ecco. Nessuno pretende che giochino come i Mavericks. Eh, Diciamo che in in attacco l'idea è quella sicuramente, quindi passarsi tanto il pallone, giocare nello spazio, giocare con un po' di di pace, un po' di ritmo. Eh, Vediamo come come andrà con con il roster dei Magic. Eh, Con la la salute dei Magic anche, perché alla fine questa è una
2: squadra che rispetto a tante altre fa tutta la differenza del mondo, chi chi, chi resta sano e chi no, o meglio, vale per tutte, però per i Magic hanno avuto credo un intero quintetto più un sesto uomo infortunato quest'anno sì. a un certo punto
1: ma ah, io pensavo gli assi si attirati ma poi lo faccio cioè, nel senso, perché? Cioè, per pensavo che fosse un discorso al ma contro di lui
0: ma anche se fosse va bene cioè, nel caso non c'è proprio... poi ci ho ripensato, pure, no, ci ho ripensato. <ride> esatto. <ride> anche se fosse andrebbe bene eh, ma già che ci sono, scusa,
1: Prego. una curiosità, ma il, il figuro uh, che avete preso da uh, quest'anno che giocava in play. Oddio, mi sono scordato il nome. È uh, quello Colentini? che praticamente non si perde un tiro. Che c'ha la selezione di tiro peggiore della mia, mi... quello eh, che avete ma ma Arge- al primo Giro.
0: Hampton o con Anthony?
1: Con Anthony, non so perché okay. è un figlio d'arte. Non so perché non sì. me veniva volanti, pure una certa sì. da faccia. vista,
0: ma no, ci mancherebbe. Cioè,
1: un tuo giudizio sintetico per curiosità mediocre, disgustoso? O tutto dove pensavo peggio?
0: Allora, se me l'avessi chiesto un anno e mezzo fa, disgustoso perché sembrava di essere un, un giocatore da, sì, sì, da alimento all- che
1: non è il che pensavamo. Vabbè. Uh,
0: ovviamente, è un allora il discorso è che torniamo ai, ai famosi discorsi di Raggi Jackson. No, cioè, il problema è che come fai a investire su un giocatore che di mestiere sgonfia il pallone e si prende tiri perché poi questo lui fa, uh, visione di gioco non tantissima uh, andare al ferro è prestissimo perché sappiamo insomma, che andare al ferro e capire i tempi, gli angoli, gli aiuti difensivi mh, è una cosa che chiede un po' di tempo però non è esattamente la specie anche perché è corto a me sembra un giocatore... Eh, marginale quindi un giocatore che può fare tranquillamente la panchina in NBA a che livello non lo so
1: un, un buon un, backup uh, in play diciamo. un, un, un buon backup più forte dai.
0: no più forte non credo cioè, <ride> più, for- più forte di quello che era fino a due anni fa Cameron Payne di questo no eh, potrebbe essere sì una specie di Cameron Payne mi, mi, mi sta bene come, come paragone però dipende anche a chi dà il cambio eh, perché dare il cambio a Fulz eh, credo che necessiterebbe di un giocatore un pochino più come dire, inclusivo, as- associativo, chiamiamolo così in termini calcistici, mentre eh, qua cioè non si capisce, i Magic, l'abbiamo già detto questa cosa, i Magic hanno un problema enorme che è eh, la shot creation, la capacità di il roster in generale, poi, della maggior parte dei giocatori che carsi è un tiro, ma anche perché hanno pochissima capacità di playmaking in generale. Cioè, forse hanno dei buoni bloccanti, ma non hanno nessuno che sappia sfruttare i blocchi. Non hanno nessun passatore, ma non dico sopra media, forse neanche in media. Cioè, così due piedi, chi è il miglior passatore del roster di Magic Fools? Che va bene, però di cosa ma stiamo parlando. Eh? Tu parli a livello statistico o a livello... No, 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 no. Di a livello qualitativo, di, fil- di, di sensazione per il gioco, di letture di, di tempi, di angoli cioè Magic non hanno in questo momento nel loro roster un giocatore che sposti con il passaggio ma con domande, ma, fulsa,
1: il naso eh,
0: ma no, sta- starà bene tornerà, starà bene vediamo e se rispacca, ne- <ride> non volevo metterla giù così però potrebbe anche succedere ecco quindi la, la metterei così, cioè il roster di Magic adesso non, non va nemmeno guardato, onestamente. ci sono doppioni, doppioni, ma tanto fra due anni di questi qua ce ne sarà meno della metà. E basta, credo, stavo leggendo le cose uscite di, di, di recente sugli accordi tra i Rockets e il tizio che adesso è diventato CEO dei Sixers dopo essere stato i Rockets che sono molto divertenti cioè tipo eh, il eh, avevano raggiunto un accordo eh, nel 2017 eh, che praticamente prevede che quando la squadra 17 nella è stata ceduta a Fertitta eh, Morey e Brown e altra gente hanno ricevuto estensioni contrattuali di 5 anni. Questo era un accordo, ripeto, incluso nella vendita della squadra da come si chiama quello che c'era prima di Rockets? Aiuto! Non mi viene il nome.
2: Eh, Alexander.
0: Grazie, Alexander, grazie. Sì. Esatto. da Alexander a Fertitta erano inclusi i rinnovi eh, già scritti per Mori Brown e dell'altra gente di 5 anni che prevedevano che questi contratti sarebbero stati onorati dai Rockets al 100%, anche nel caso in cui, come è successo, questi soggetti avessero lasciato Rockets e accettato altre posizioni. Quindi in questa stagione Mori si è preso lo stipendio pieno dai Rockets, o forse avrebbe potuto rinunciare lui, non la sapremo mai la verità, ma comunque nel suo contratto c'è la possibilità di non rinunciare a un centesimo anche se se ne fosse andato lui, e eh, il tizio che fa adesso il CEO potrebbe essere a questa posizione tutto molto bello, devo dire questa cosa mi ha, mi ha commosso un pochino sono belle sì, storie la... di riscatto umano di... Di bella, di bella amministrazione. Bella, brava, bella amministrazione
1: sì. vabbè, sei tipo l'amministrazione raggi della dell'NBA
0: <ride> qualcosa del genere chi sono? non voglio sapere chi sono Conte Grillo però basta anche così eh beh,
1: direi New York, perché fino a un po all'anno scorso non so, sono un po' di
0: <ride> Ci può stare. Eh, poi siamo stati taggati eh, perché, Flecio non so se hai intravisto, Chloe eh, Kardashian ha messo una sua foto su Instagram. Tra l'altro, vabbè, insomma, diciamo dalla vita in giù non si può fare più di tanto, però molto magra, molto tirata dalla vita in su. E Me la
2: sono persa, questa ora che per ora, intendere Questo è è tag.
0: Ok, eh, la Marodom. La Marodom ha, cioè, però... no, 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 per... okay, ha commentato Hotti con due fuochi, due, occhi, due facce con gli occhi cuoricino, un cuore e due faccine col cuore intorno alla faccina.
1: Che galantuomo!
0: E... <ride> e però, aspetta che lo apro perché l'ho perso. Tristan Thompson ha risposto, Dio ti ha riportato qui la prima volta gioca quanto vuoi i risultati potrebbero essere diversi la prossima <ride> con, mm. con grande sobrietà devo dire mm. mm. l'occasione mm. in cui l'amaro doma ha rischiato la vita
2: devo dire sembra, molto... sem- sembra un po' il testo della canzone di Bugo e Morgan anche. <ride> sì.
1: come si dice a Roma ci ha rosicato però
0: forse sì, e non si capisce se è una minaccia un augurio, un invito al karma no? non si capisce <ride> non si sa però molto bello, devo dire molto bello, Ric- ringraziamo Maffo per il tag. E poi niente. Se succedeva
1: ho... in Italia, tipo, che ne so, la fidanzata di Vieri, eh, Bravo. uno che qualcosa, tipo Totti, pensa che possa succedere qua. Bravo. E' venuto giù il padre eterno.
0: E invece là non gliene frega un cazzo a nessuno, perché tanto sono Tristan Thompson e... E, basta. e il resto della marmaglia. <ride> esatto.
1: me, Maroto, ma ai tempi è stato un giocatore di certo livello. No, eh,
0: per ma carità. Bello. No, no ma, ma anche Tristan Thompson ha spostato in finale NBA. E quando escono dal campo il problema. Sì. sì. Questo. È, la,
2: ecco. è la brutta fine il problema, non il campo. Sì. Esatto, esattamente.
0: Ehm, e non lo metto su Sirena perché Tristan Thompson in questo caso non è un esponente dei Celtics, è Tristan Thompson e non fa testo che maglia abbia addosso in questo momento. Basta, io chiuderei. Eh, non ho idea di cosa faremo noi se andremo avanti per le Olimpiadi e così via, ma sicuramente faremo diciamo, il saluto a tutte le squadre, eh, anche se oggi andiamo un po' di fretta. Eh, prima di chiudere la stagione faremo il recap degli over-under, insomma, tutte le cose che sono in sospeso tranquilli che le facciamo. è che questa settimana è un po' così.
2: Ah,
1: mi confermate che ho capito bene che il Don Johnson fa giocare alle Olimpiadi? Così pare. Allora, io adesso, se disgraziatamente si graffia un'unghia
0: <ride>
1: veramente cioè nel senso, io prendo qualcuno e lui muore, cioè, nel senso,
0: lui, lui qualcuno o lui che è Don Johnson?
1: No, lui no, perché sarebbe già contuso, però, anche perché, cioè, diciamo, mancano tra... giusto
2: Olimpiadi nella tua vita a complicarti, no, no, cioè, anche
1: perché, c'è cioè, la linea di massima, Giorgio Spinazzola, che non è che stia benissimo. E, cioè, io ieri ho comprato la maglietta di Keldon Johnson versione fiesta e, e il karma
2: mi ha punito eh, non lo faccio più uno dice le olimpiadi che male vi potranno fare un momento di, di sport di vita e invece
0: pensa quando l'allenatore degli sports si prenderà con l'allenatore di team USA per aver fatto giocare Keldon Johnson
1: eh, io spero che il conflitto di interessi eh, che praticamente <ride>
0: non, non gli glielo impendiscono dall'alto <ride> Ah, per io una aspetto volta. che faccia
1: sventolare l'asciugamani la anche perché davanti insomma non è che siano pochissimi, cioè nel senso eh, ti devono far giocare almeno, ci cioè, saranno 12 giocatori che ruotano, nel team mi 6 eh, Sì, credo.
0: sì, eh, no, perché poi, perché ripeto, credo che vediamo... sia il
1: quindicesimo, <ride> sì.
0: Vediamo come va a finire sta cosa, però adesso è aggregato perché manca della gente, poi vediamo.
2: Per una so. volta è questo conflitto di interessi che, che ci restituisca qualcosa di quello che c'è. Esatto,
0: ha tu, esatto. Tutti i
1: soldi che ho speso per farlo studiare. Come segare, quindi, cioè,
0: e... Assolutamente. E Basta direi, quindi possiamo, possiamo comodamente salutare. Eh, ci sentiamo settimana prossima. Credo e spero lunedì mattina non dovrebbe esserci novità, anche perché così saremo sul pezzo dopo. Eh, gara 5 delle, delle finali che come dicevo prima potrebbe essere anche l'ultima non si sa mai e poi facciamo tutto quello che abbiamo in arretrato. grazie a Tim, ciao 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 Fleccio ciao a tutti ciao alla Toscana che manca ciao all'anzianità che manca e ci sentiamo settimana prossima
1: Cioè, qual era il cantante anziano che andava al Brocchi? Era De Gregori?
0: il cantante anziano sì, era De Gregori
1: Salutiamo De Gregorio
0: Il cantante anziano Ciao Some people call me the space cowboy Yeah Some call me the gangster of love Some people call me Maurice Cause I speak Of the pompadists of love I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a mid.